0: Ciao e benvenuto all'episodio numero 44 di Outside the Box, il podcast che si occupa di crescita digitale e di etica applicata al lavoro. In questa puntata parliamo di Value Proposition, cos'è e come scriverla con il Canva. Stai ascoltando un podcast che si occupa di marketing, vendita, customer success, capitale umano, alla ricerca di un valore condiviso. Io sono Gianluca Ambietti e anche oggi con me c'è Luca Bizzarri, formatore dell'Academy di Outside the Box. Ciao Luca, ben trovato. Ciao Gianluca, ben trovati tutti. Allora Luca parliamo di un argomento che aiuta nella fase iniziale del design thinking a definire una proposta di valore, parliamo della value proposition. Value proposition è un termine che magari in inglese può lasciare spazio a qualche dubbio, qualche, insomma, qualche interpretazione un pochino più ampia, proviamo a focalizzare il concetto ma soprattutto vediamo come fare a definirla con la giusta precisione, soprattutto con il coinvolgimento delle persone che lavorano all'interno di un'azienda.
1: Molto bene, sì. Allora, tendenzialmente un'azienda nasce perché vuole portare del valore ai suoi clienti. Se non è così, l'imprenditore deve fare un passo indietro e cercare di capire qual è il vero motivo per cui ha fondato la sua azienda. Il il motivo per cui anche noi, quando facciamo un'analisi sulla comunicazione, insomma, quando un'azienda ci chiede di di cominciare a pensare, ad aiutarli a, a, a comunicare il, il, i propri messaggi anche noi di solito quando non sono chiari iniziamo proprio da, da, dall'inizio cioè dalla missione, dalla visione, dai valori aziendali questo è il vero motivo per cui iniziamo da lì perché senza avere questi chiari non è possibile non è possibile andare avanti la value proposition è un passo il, è il passo diciamo successivo appena, appena successivo tutto deriva ovviamente da obiettivi dal vero valore che effettivamente un imprenditore ha in testa o un'azienda ha in testa se, dove, dove non, c'è, non c'è un imprenditore e ovviamente dallo studio dei, dei clienti. Quindi per rispondere alla tua domanda che cos'è la value proposition? La value proposition è, la, 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 tradotto letteralmente la propria proposizione di valore, è la spiegazione dei motivi per cui un cliente dovrebbe scegliere proprio i tuoi prodotti o la tua azienda. Quindi molti dicono che si tratta di una spiegazione
0: delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio, ma in pratica non è così. Cioè non Siamo proprio
1: d'accordo? No, non siamo d'accordissimo. Direi che la Value Proposition è un po', un po oltre questa, questa cosa. Noi abbiamo identificato il, nella differenza, questo che stai dicendo, abbiamo identificato nella differenza fra la Unique Selling Proposition e la Value Proposition. La, la Unique Selling Proposition o USP è una cosa che si parla da tantissimi anni, non dico dall'inizio dei tempi in cui si è iniziato a fare comunicazione, ma ma quasi, ed è una descrizione che spesso è funzionale, quindi è un po' quello che stavi dicendo tu, spesso è funzionale delle caratteristiche del prodotto. È una promessa, è una promessa nei propri clienti, ma è legata principalmente alla risoluzione di un problema. Okay. questa è la Unique Selling Proposition che più o meno è quello che mi stavi dicendo tu credo esatto esatto. in realtà la, la Value Proposition è, è qualcosa in più è un qualcosa che ha come oggetto l'intera esperienza del cliente non vuol dire che sia meglio o peggio, sia sbagliato, o sia giusto perché comunque per, eh, come ti dicevo, per 50 anni tendenzialmente si è, la comunicazione si è basata sulla Unique Selling Proposition In realtà adesso che in questi questi ultimi 20-25 anni l'esperienza cliente si è fatta sempre più potente all'interno del processo di comunicazione e non solo di comunicazione ma anche di vendita e di post vendita la la value proposition ha ha preso un po' più di importanza, di valore.
0: Esatto, praticamente in senso più ampio quindi non è più solo una questione legata alle caratteristiche di un prodotto, ma anche la relazione che le persone hanno con il brand e quindi la soddisfazione di bisogni un po' più alti. Predisporre e ragionare sulla value proposition eh, non è un lavoro così semplice. È chiaro che molto spesso è in pancia l'imprenditore o le persone che eh, dirigono un'azienda, però tante volte il processo inclusivo per andare a stabilire come definire una value proposition può coinvolgere molte più persone, anzi, tante volte abbiamo, l'abbiamo visto insieme. Non è che proprio sia così chiara nella testa dell'imprenditore la vera value proposition della propria azienda. A questo punto c'è un metodo, secondo te, che ci aiuta a costruire una value proposition corretta e cominciare a definirla in tutti i suoi
1: aspetti? Sicuramente c'è, sicuramente ce n'è più di uno. Quello che noi utilizziamo è è il Canva, che ovviamente non abbiamo inventato noi, ma ha inventato lo lo il Alexander Osterwalder che è quello che poi ha, ha, ha costruito il, il modello del il Canva del, del business model. Il value proposition è una parte del business model Canva ed è relativo proprio al, all'analisi delle buyer persona e all'analisi del, de, dei propri prodotti e del modo in cui i propri prodotti o servizi, quindi la propria azienda, è in grado di sostenere gli obiettivi dei propri clienti o alleviare i, le pene che, che hanno o i mal di pancia che hanno in relazione ai loro obiettivi. Quindi, diciamo che sì, per rispondere alla tua domanda, il metodo è quello di analisi, un metodo che fa, si fa a tavolino, quindi una, una specie di ricerca desk, ci si mette al tavolo con spesso il business model, direi l'ufficio marketing o comunicazione dopo aver analizzato le buyer persone si cerca di capire in che modo gli obiettivi e i pay, quindi pain e gain delle, delle buyer persona possono essere alleviati o si può andare incontro con i propri prodotti e i propri servizi
0: quindi stai dicendo che per preparare un value proposition serve un Canva quindi un documento questo documento lo si può trovare online e con questo documento si mettono a confronto eh, gli aspetti dei prodotti e servizi
1: con gli aspetti dei delle buyer persone e dei loro job, corretto? Sì, nel senso che di tutta l'analisi delle buyer persone. alla fine anche, anche qui bisognerebbe aprire un capitolo abbastanza, abbastanza ampio nel senso che la dottrina di inbound eccetera vuole che le buyer persone abbiano un nome, una foto un genere di appartenenza, un'età noi ultimamente questi aspetti li lasciamo un po' indietro perché tutto sommato una volta che hai capito che, che genere di, di, di persone sono quali sono i i loro interessi eccetera, hai già già capito tutto, quindi noi di solito sull'analisi delle buyer persona ci concentriamo su quelli che sono i i job, quindi i loro veri obiettivi, quindi il vero motivo per cui stanno o vogliono o potrebbero utilizzare quel prodotto o quel servizio e in relazione a quel servizio che vantaggi hanno e che eh, difficoltà hanno, quindi di, di base per noi le buyer persona Cambiano tra un diciamo nel parco di buyer persona di, un, di una stessa azienda, le buyer persona cambiano non in relazione all'età o al sesso, ma cambiano in relazione agli obiettivi che hanno. Quindi, se anche un bambino e il nonno hanno lo stesso obiettivo, tendenzialmente per noi sono una stessa buyer persona, poi magari ovviamente. con le dovute distinzioni, però il concetto più o meno, più o meno è quello: Insomma, magari i bambini i nonni hanno sono molto, molto distanti fra di loro. Diciamo che se, se, se la differenza fra le varie persone non impatta di, di granché sul, sul modo in cui si possono raggiungere il livello di comunicazione, noi tendenzialmente li lasciamo, li lasciamo raggruppati perché diventa tutto più semplice e poi nell'analisi della bare persona quello che conta sono i loro obiettivi, i loro pain, i loro gain. Nell'interazione, con... nell'interazione con, con un'azienda ovviamente, certo. Dall'altra parte, quindi poi se, se, se vi scaricate online da qualsiasi parte il value proposition canva, lo vedete chiaramente. Abbiamo una parte dedicata al cliente, che è tendenzialmente è disegnata a forma di cerchio, quindi quella di destra, dove è divisa in tre, quindi job, vantaggi e difficoltà, quindi pain e gain. Dall'altra parte abbiamo la parte, diciamo di sinistra, quella quadrettata, è la parte relativa al prodotto. Anche lì il, il value proposition canva varia a seconda del prodotto del servizio che va fatto. Quindi l'incastro è fra una buyer persona, uno è una sola e uno è un solo prodotto. Quindi se abbiamo 5 buyer persona e 5 prodotti diversi che vanno bene per tutte le buyer persona, avremo 25 canva da fare. Ecco come funziona eh, il ragionamento che si fa sulla
0: proposta di valore. C'è solo un, una tipologia di proposta di valore o ce ne sono di più, cioè
1: possiamo trovare più combinazioni? No, ce ne sono diverse, infatti stavo, stavo arrivando, eh, sulla parte di sinistra dove abbiamo il, la parte relativa al prodotto, abbiamo quelli che sono i, sempre divisi in tre e, e c'è una relazione diretta fra le tre parti, eh, ognuna delle tre parti del, relative alla buyer persona e ognuna delle tre parti relative al prodotto e al servizio, per cui al, alla parte dei gain corrisponderà alla parte dei generatori di vantaggi, dei gain creator. Alla parte delle delle difficoltà, quindi dei pain, ci saranno i pain reliever, cioè i riduttori di difficoltà e poi i job in relazione ai clienti. Ma quello che conta veramente sono le due due modalità legate a vantaggi e svantaggi. Cioè fondamentalmente la relazione è io vendo un prodotto che so che ancora prima io so che i miei clienti hanno quella difficoltà lì in particolare oppure so che posso aiutarli perché gli posso creare un, un vantaggio competitivo, un vantaggio di immagine, un vantaggio a livello sociale, qualsiasi cosa sia, un vantaggio funzionale, qualsiasi cosa sia. Quindi una volta che ho identificato le difficoltà e le, eh, i, van- i vantaggi che io posso dare ai, ai miei clienti posso dire con certezza che se io ho un modo per creare un vantaggio o per ridurre uno svantaggio, una difficoltà, gli sto dando un'informazione che per lui è di valore in quel momento. Quindi conoscere pain and gain dei miei clienti significa, ovviamente in relazione a quello che io posso fare, non pain and gain in assoluto, conoscere pain and gain dei miei clienti significa riuscire a costruire dei messaggi che siano rilevanti per loro. E per rispondere alla tua domanda... No, non c'è un'unica proposizione di valore. Questa è l'altra grande differenza con la Unique Selling Proposition perché Unique è proprio nel nome, quindi lì c'era una, certo. una USP, è una perché è Unique. Invece le, le, le value proposition possono essere una per ogni vantaggio, una per ogni difficoltà, e che poi a seconda delle occasioni, dei mezzi che io uso, dei media proprio, eh, de, del, del modo in cui io voglio comunicare, ne posso eh, confezionare una piuttosto che l'altra. È legata
0: alle competizioni sì. piuttosto che al valore del prodotto e alle esigenze del cliente.
1: È o, okay. o legata anche a, banalmente al mezzo che uso, nel senso che se io poi mi viene fuori che ho cinque vantaggi e cinque difficoltà, e io ho cinque modi per come dire, alleviare il loro pain e, e, e creare vantaggi, io avrò, ad esempio, dei, dei post per, su, su, su Facebook, su linkedin pronti avrò dei messaggi da mandare via mail avrò una campagna pronta a livello di comunicazione perché quelli sono i messaggi su cui mi devo concentrare. Ok perfetto, quindi eh, andare
0: a scrivere una value proposition in modo guidato non è particolarmente difficile, Eh, troviamo i documenti insomma, poi rientra all'interno della progettualità di Osterwalder e basta poi seguire le istruzioni che sono abbastanza semplici, però Produrre un documento e un risultato all'interno di un documento che sia di qualità non è proprio così automatico e così facile. Eh, probabilmente serve concentrarsi su alcuni aspetti, noi per esperienza anche un po' per il lavoro dell'agenzia ne abbiamo fatte diverse. Quali sono i consigli che ti senti di dare per, per chi vuole iniziare a produrre un, autonomamente il Value Proposition cam?
1: Allora, quello che non abbiamo ancora detto fino adesso è che il, la value, tutte le value proposition che noi possiamo avere sono delle promesse che noi facciamo nei confronti dei nostri clienti. Quindi, il primo consiglio è non facciamo niente che non possiamo, non diciamo niente che non possiamo poi mantenere. Quindi la, la, parlavamo di esperienza cliente prima, la, il, il primo punto dell'esperienza cliente è quello di rimanere coerenti tra. Quello che è stato promesso e quello che si riesce a derogare, servizio o, o prodotto che si riesce a derogare. Per cui il primo consiglio è siamo aderenti a quello che effettivamente possiamo fare, perché, se no, stiamo prendendo in giro i nostri, i nostri clienti, e oltre a non essere una, una pratica etica, è una, è una pratica che non porta da nessuna parte, perché. Certo. dopo dopo tre tre clienti che che, che rimangono insoddisfatti perché noi abbiamo promesso la luna e e non gli abbiamo dato nulla la voce gira oggi è è, è talmente facile lasciare recensioni ovunque insomma non conviene per cui che siano cose vere quindi questo è è è il primo consiglio che do Eh, secondo l'abbiamo detto quindi è ascoltare i nostri clienti quindi sapere chi sono, cosa fanno quali sono effettivamente i loro bisogni Significa non non costruire un processo di comunicazione basato sul caso, ma basato su, su quello che loro vogliono sentirsi dire. Anche qui non possiamo essere tutto per tutti, per cui definiamo bene le nostre buyer persona e parliamo a loro. Se parlare a loro significa dare dei messaggi che taglia fuori altri potenziali clienti, significa che quelli effettivamente non sono dei veri potenziali clienti. Non possiamo parlare a tutti usiamo il loro linguaggio, quindi sapere come loro si esprimono, che noi conosciamo i loro problemi, significa fargli capire che, che noi conosciamo il loro mondo. Questo è un Questo po' il legame vale... che
0: c'è con le buyer-persona, cioè il fatto che il Canva va a incrociare gli interessi di prodotti e servizi con la buyer-persona ci porta poi a stabilire il linguaggio corretto.
1: Sì, giusto, ma, ma n- non solo, nel senso che il, um, ci, ci sono... Tante comunicazioni che magari parlano ai dodicenni, ai quattordicenni che usano un linguaggio un linguaggio da adulti oggi io ci sono un sacco di di canzoni che purtroppo ormai io non non comprendo più, eh, non comprendo in termini, ma non solo di musica, ma proprio in termini di di, di, linguaggio, di di testo. Quindi quelle canzoni non sono fatte per me, e, e allo stesso modo io non sono fatto per loro. Per cui se, se quei quei cantanti di trap eh, si volessero rivolgere a, a persone della mia età dovrebbero cambiare completamente eh, completamente genere. Questo ribaltato sulla, questo è un esempio stupido, però in realtà ribaltato sulla comunicazione, avviene di solito il contrario: Una, un'agenzia pensa con la testa dei quarantenne per parlare a ragazzi di 12 anni che hanno dei de loro linguaggi, hanno i loro mezzi, eh, oppure le, quelle aziende che si affacciano su TikTok con un linguaggio, con un linguaggio da, da Facebook. Non, non, non da <ride> Eh, Non funziona, non c'è niente da fare. Questo, questo vale per il B2C, che è l'esempio l'es- come abbiamo fatto adesso, vale anche per il B2B, diciamo in maniera un po' diversa. Il B2B invece è più importante far capire al cliente che tu conosci i suoi problemi, Conosci il suo mondo, le logiche che ci stanno dietro al suo mondo e che quindi si può fidare di te, quindi il concetto concetto è quello. Anche qui, millantare il fatto che tu conosci quel settore perché è... e poi non è vero, è è un problema. Per cui rimaniamo sempre al primo punto, cioè promettiamo quello che possiamo mantenere. Eh, Messaggi creativi nella value proposition? Non più di tanto, gli direi. Eh, Quindi chiari, semplici, sì. Non necessariamente devono essere delle frasi ad effetto scritte da un poeta, l'importante è che arrivino dritte all'obiettivo che è quello di far capire alle persone, e cioè ai tuoi clienti, che, che cosa fai tu e in che modo li puoi aiutare. Il quarto punto è legato al, al job dei miei clienti, quindi devo conoscere effettivamente quali sono i job dei miei clienti. Il focus deve essere, come dice la teoria dei Jobs to be done, deve essere sul migliorare il modo in cui posso migliorare la vita dei miei clienti, perché sappiamo che la teoria dei Jobs to be done, nella teoria dei Jobs to be done, ognuno di noi cerca di migliorare la propria condizione. Co- come faccio io a migliorare la condizione dei miei clienti? Significa quello che abbiamo detto prima, entrambe le cose, quindi posso o alleviare le difficoltà o aumentare la possibilità di, 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 van, di avere un vantaggio dal, dall'acquisto del mio prodotto o servizio eh, quindi avere ben in chiaro qual è l'obiettivo finale il vero obiettivo finale dei miei clienti significa capire i motivi per cui lui è in grado di ehm, destinare un, banalmente un budget all'operazione I, i motivi possono essere di tre tipi lo sappiamo, eh, abbiamo già visto possono essere funziona, vantaggi funzionali quindi cambio gli occhiali perché non ci vedo più, ma possono essere anche emotivi, potrebbe essere qualsiasi, non so, sono affezionato alla Apple e continuo a comprare Apple perché mi sento parte di di, di, di una community, oppure sociali, per cui compro quella giacchetta perché so che tutti i miei amici ce l'hanno piuttosto che... Eh, esclusiva so, in,
0: piuttosto che altro
1: cioè... qualsiasi compro il Rolex perché voglio essere, voglio essere guardato come uno che, che, che c'è il Rolex al polso ecco. assolutamente chiaro mm, Ci quindi, sono... mm, eh, scusa no per chiudere um, i, i, gli obiettivi dei clienti aiutano a capire i motivi per cui io posso, posso essere presente nella vita dei miei,
0: dei miei clienti Chiarissimo. Ci sono esempi di value proposition Canva tra marchi famosi che sono state realizzate nel modo migliore e che possono essere prese come esempio secondo
1: te? Ma Ce ne sono tantissime. Noi abbiamo fatto fatto un po' di due o tre esempi. Ti cito quello che ormai è un po' vecchietto ma è è sempre fantastico del Dollar Shave Club che è uno dei miei preferiti. Se non l'avete mai visto andate sul video... Uh, di, di YouTube di presentazione che ha fatto un successo incredibile ormai una decina d'anni fa. Era un video senza un vero senso logico, uh, molto, molto stupido, ma allo stesso tempo uh, molto efficace, in cui il, l'imprenditore si metteva in prima persona e raccontava i vantaggi di questo Dollar Shave Club attraverso una serie di, di, di cose, di, di azioni che non, non hanno effettivamente senso ma molto divertente, infatti ha fatto milionate e milionate di visualizzazioni e la sua, la sua value proposition è quella di con un dollaro al mese, mi sembra, o al giorno, mi ricordo, il concetto è, è un abbonamento dove ti mando a casa il, il, rasoio, il rasoio, quindi hai un, un, un micro abbonamento mensile. flessibile, assolutamente. Sì, e la, la, le loro diciamo le loro value proposition sono, sono tre, quindi è conveniente, è flessibile e ha un, un basso rischio, ma anche, anche nella grafica la, la loro value proposition è divertente perché ti dice quando è flessibile, ti dice cioè, c'è una freccina con scritto tipo a mano, scritto eh, livello 9 della flessibilità yoga, oppure eh, slow risk, ti dice come on do it, quindi hanno mantenuto lo stesso stile di comunicazione che c'era nel video, è stato mantenuto anche nelle, nelle, varie, nelle varie loro proposte. E loro stupidamente con, con questo rabatto hanno diventato un bel, un, bel, un, bel un bel colosso. Assolutamente sì.
0: Bene Luca, allora abbiamo inquadrato, seppur velocemente, il concetto di value proposition. E L'esempio di Dollar Shave Club è uno di quelli che possono essere letti e guardate all'interno del blog di UFG, dell'articolo che fa riferimento a questo episodio numero 44 appunto legato al Value Proposition Canva. In questo articolo abbiamo parlato eh, del significato del Value Proposition Canva, oggi abbiamo spiegato anche la differenza tra USP, la Unique Selling Proposition e il Value Proposition stesso, dicendo a tutti che eh, c'è uno strumento che aiuta tutti quanti a poterlo realizzare, che è il Value Proposition Canva, disponibile all'interno dei link che tu hai messo nell'articolo che è stato pubblicato nel nostro blog c'è un video di spiegazione c'è il ca- link al canvas stesso quindi insomma non vi mancano elementi e non avete scuse per non farlo oppure chiamarci per poterlo fare insieme se volete eh, abbiamo visto quali sono le eh, diverse tipologie di proposta di valore e quali sono insomma, i consigli più, più efficaci almeno nella nostra esperienza per poter realizzare un bel proposition canva che abbia un senso. Luca, io ti ringrazio moltissimo per questo approfondimento. Piacere, grazie a te. Eh, dico a tutti se avete voglia di approfondire questo contenuto e gli altri contenuti che fanno parte del blog di UFG potete eh, leggerlo l'indirizzo è quello di, della nostra pagina eh, OFG.it, potete collegarvi su LinkedIn con me Gianluca Ambietti, con Luca Bizzarri con la pagina eh, OFG eh, su LinkedIn, potete quindi consultare il nostro, il nostro gruppo ci trovate però anche su YouTube dove sarà registrata questa puntata e su Facebook Luca, torniamo a parlare di altri argomenti settimana prossima
1: Certo, volentieri. Perfetto, allora la prossima. Un bacio video. a tutti. Ciao. 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 ciao.